0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Nós paramos nas... Como é que ela chamou? Os representantes, né? dessa dessa força. Então a gente falou a donzela, o espírito de branco, o jardineiro e agora vamos ler o rei, tá? Que são os personagens, né, são os representantes na nossa psique que compõem uma só psique cada um desses representantes. É uma boa leitura e uma boa escuta para nós. O rei representa um tesouro de conhecimentos no Outro mundo. Ele dispõe da capacidade de levar seu conhecimento interior até o mundo lá fora para pô-lo em, pô em prática, sem afetação, sem resmungos, sem desculpas. O rei é filho da rainha mãe velha. A sua semelhança e provavelmente seguindo seu exemplo, ele se envolve nos mecanismos do processo vital da psique a fragilidade, a morte e a volta à consciência. Mais tarde na história, ao vaguear a procura da sua rainha perdida, ele passará por uma espécie de morte que o transformará de rei civilizado em rei selvagem. Ele encontrará sua rainha, podendo, assim, renascer. Em termos psíquicos, isso quer dizer... Que as antigas atitudes centrais da psique morrerão à medida que ela aprender outras. As antigas atitudes serão substituídas por pontos de vistas novos ou renovados acerca de quase tudo na vida da mulher. Nesse sentido, o rei representa a renovação das atitudes e leis que regem a psique da mulher. O mago. O mago ou mágico que o rei traz consigo para interpretar o que vê. Representa a magia direta do poder da mulher. Coisas como a recordação num átimo, a visão a mil léguas de distância, a audição que cobre quilômetros, a capacidade solidária de ver como ser se, se, através dos olhos do outro, ser humano ou animal. Tudo isso pertence ao instintual feminino. É o mago que compartilha dessas habilidades e também, por tradição, ajuda a mantê-las e a fazê-las funcionar no mundo objetivo. Embora o mago possa ser de qualquer sexo, aquele ele é uma poderosa figura masculina, semelhante nos contos de fadas ao irmão resoluto que ama tanto a irmã ao ponto de fazer tudo para ajudá-la. O mago sempre tem um potencial de transferência. Nos sonhos e na literatura, ele aparece como homem na mesma frequência em que aparece como mulher. Ele pode ser masculino, feminino, animal ou mineral, exatamente da mesma forma que a velha, sua equivalente feminina. Também consegue trocar seus disfarços com facilidade. Na vida consciente, o mago ajuda a capacidade da mulher de se tornar aquilo que deseja parecer a qualquer momento. A Rainha Mãe, a Velha A Rainha Mãe, a Velha, nessa história, é a mãe do rei. Essa figura representa muitas coisas, entre elas a fecundidade, a enorme autoridade para detectar os ardes do predador e a capacidade de abrandar maldições. A palavra fecundidade parece ter o som dos tambores quando pronunciado em voz alta. Significa mais do que a fertilidade. Ela indica a vulnerabilidade, a capacidade de o solo ser vulnerável à conquista. Ela é aquele solo negro cintilante com mica, negras raízes peludas e toda a vida que passou antes tudo decomposto num humus perfumado. O termo fertilidade possui a conotação de sementes, ovos, seres, ideias. A fecundidade é a matéria fundamental na qual as sementes são colocadas, preparadas, aquecidas, incubadas, preservadas. É por isso que a velha mãe é muitas vezes chamada pelos pelos seus nomes mais antigos, Mãe Terra, Mãe Poeira, mãe e Ma. pois ela é o estrume que faz com que as ideias aconteçam. O Diabo. Nessa história, a natureza dual da alma da mulher, que tanto a aflige quanto a cura, foi substituída por uma figura única, a do Diabo. Como observamos anteriormente, essa figura do diabo representa o predador natural da psique da mulher, um aspecto contrário à natureza que se opõe ao desenvolvimento da psique e tenta eliminar todo o ânimo. Ela é uma força que se isolou do seu aspecto revitalizante. É uma força que precisa ser dominada e contida. A figura do demônio não é idêntica a uma outra força natural que aflinge e instiga. Também atualmente na psique feminina, a força que eu chamo de altear alma. A alterar alma, desculpa, a alma, aparece com frequência nos sonhos das mulheres, nos contos de fadas e nos mitos como uma figura mutante de velha que seduz e assedia a mulher até uma descida que, em termos ideais, acaba numa reunião com seus recursos mais profundos. Portanto, aqui, nesse pomar do outro mundo, aguarda-nos a impressionante reunião dessas poderosas partes da psique, tanto as masculinas quanto as femininas. Elas formam um conjunto. conjunctio, isso. Esse termo pertence à alquimia indica uma união altamente transformadora de substâncias desse, dessemelhantes. Quando ocorre o atrito entre esses opostos, resulta daí a ativação de certos processos intrapsíquicos. Eles agem como a pender, pede, pederneira, em atrito com alguma pedra para fazer fogo. É através da conjunção e da pressão de elementos dispa... dispares habitado, habitando o mesmo espaço psíquico que são criados o conhecimento, o insight e a energia profunda. A presença do tipo de conjuntos, conjunctio, que temos nessa história indica a ativação de um verdejante ciclo de vida, morte e vida. Quando presenciamos uma reunião rara e preciosa como essa, sabemos que um matrimônio espiritual está iminente. Sabemos também que ocorrerá uma morte espiritual e que uma nova vida surgirá. Esses fatores prevem prevem o que está por vir, Conjuncto não é algo que se consiga com facilidade. Trate-se de um algo que trate-se de algo que ocorrer em decorrência de um trabalho extremamente árduo. Pois cá estamos com a roupa enlameada, caminhando por uma estrada nunca vista antes e com o sinal da mulher selvagem reluzindo cada vez mais dentro de nós. É legítimo dizer que esse tipo de conjunto está insistindo numa surpreendente revisão do, do seu velho self. Se estamos aqui no pomar e conosco estão esses aspectos psíquicos identificáveis... Não há como voltar atrás. Temos de prosseguir. E o que mais dizer sobre essas peras? Elas estão ali para quem tiver fome na longa jornada do outro mundo. Diversas frutas são tradicionalmente usadas para simbolizar o útero feminino. Na maioria das vezes, as peras, as maçãs, os figos e os pêssegos. Muito embora, em geral, qualquer objeto que tenha forma exterior e interior e que traga no centro uma semente que pode ser transformada num ser vivo, como os ovos, por exemplo, possa transmitir a conotação da qualidade feminina da vida dentro da vida. Aqui, as peras, em termos arquétipos, arquetípicos, representam o um irromper de uma nova vida, uma semente de uma nova identidade. Em grande parte dos mitos e dos contos de fadas, as árvores frutíferas encontram-se sob o domínio da grande mãe, da velha mãe selvagem, enquanto o rei e seus homens recebem ordens dela. As peras no pomar são contadas, pois nesse processo transformador tudo recebe a devida atenção. Não se trata de um projeto fortuito, tudo está registrado e controlado. A velha mãe selvagem sabe a quantidade de que dispõe dessas substâncias transformadoras. O rei vem contar as peras, não por um sentimento de posse, mas para descobrir se alguém novo chegou ao outro mundo para começar sua iniciação profunda. O mundo da alma sempre aguarda o neófito e o andarilho. A pera que se curva para alimentar a donzela é um é como um sino repicando em todo o pomar subterrâneo, conclamando as fontes e as forças. O rei, o mago, o jardineiro e, afinal, a velha mãe que se apresentam ao saudar a apresenta desculpa que se apressam a saudar a apoiar a auxiliar a nova aprendiz. Figuras santas des, desde tempos imemoriais asseguram-nos de que na estrada aberta da transformação já há um lugar a nós destinado. E até esse lugar, seja pelo faro, seja pela intuição, somos arrastadas ou nos vemos transportadas pelo destino. Todas nós acabamos chegando ao pomar do rei. Não há como escapar. Nesse episódio, os três atributos masculinos da psique da mulher, o jardineiro, o rei e o mago, são os vigias, os inquiridores e auxiliares na viagem da mulher pelo outro mundo, onde nada é como aparenta ser. À medida que o aspecto régio da psique da mulher no outro mundo descobre ter havido uma alteração na ordem do pomar, ele volta com o mago da psique, que tem condição de entender questões do mundo humano, bem como do espiritual. Quem pesquisa as distinções entre os fatos psíquicos e o inconsciente? E assim eles observam, enquanto o espírito mais uma vez esgota o fosso, como... Mencionamos antes, esse fosso representa um símbolo semelhante ao do Estige, um rio venenoso através do qual as almas dos mortos eram transportadas em barcaças da terra dos vivos até a terra dos mortos. Ele não representava veneno para os mortos, apenas para os vivos. Cuidado, portanto, com aquela sensação de repouso e realização que pode seduzir os humanos a considerarem que os feito, que um feito espiritual ou término de um ciclo espiritual seja um ponto em que podem parar e descansar sobre os louros para todo sempre. O fosse é um local de descanso para os mortos um encerramento no final da vida. Mas a mulher viva não pode ficar muito tempo perto dele para não se tornar letárgica em seus ciclos de produção da alma. Como símbolo do rio circular, o do fosso, a história nos avisa que essa água não é qualquer água, mas de um tipo determinado. Ela é uma fronteira semelhante ao círculo que a donzela traçou ao redor de si para manter o diabo afastado. Quando entramos num círculo, ou o atravessamos, estamos entrando num outro estado do ser, num outro estado de consciência, ou de falta dela, ou estamos passando por esse estado. Pessoal, vamos parar por aqui hoje, deixa eu ver o que nós temos aqui para frente... É a continuação da explicação, da interpretação dela, tá? Assim, a, bem, bem separadamente, falando dos, dos representantes nessa história, a gente terminou que o último foi o diabo. Dessa do diabo, ela já veio trazendo essas interpretações que estamos lendo agora, certo? Então, a gente continua até a gente chegar... Acabei de ver aqui, a gente tem o quinto estágio, que é o tormento da alma, tá? Então, a gente tem um pedaço ainda grande, depois dessa interpretação aqui, para chegar no quinto estágio. Por hoje é isso, muito obrigada por você que está aqui comigo. Lembrando que se você quiser tirar dúvida, contar sua história, é reclamar de qualquer coisa, sugerir, né, sempre com amor, carinho, né, amorosidade, qualquer crítica amorosa, né, é, com, com amorosidade e com respeito é bem-vinda e também é muito bem-vinda os elogios, né, <risos> pra gente sempre fortalecer aí é, e suas histórias, o que você quiser, vai lá para mim, né? manda uma mensagem no, no é, e-mail. Aline Vargas, esse Aline é L no, i, no meio e L no fim. Aline Vargas, arroba hotmail.com ou pelo Instagram, arroba espacolua, esse lua é L-H-U-A, certo? Por hoje é isso, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo episódio.